0: En podcast från Aftonbladet. Varumärket Shein växer så det knakar. Priserna är låga och artiklarna många. På bara några år så har märket blivit en gigant på online-marknaden– –och hotar nu storföretag som H&M och Zara. In startades 2008 och hette då In Style– –och sålde bröllopsklänningar– men de senaste åren så har märkt ett helt bytt inriktning. Målgruppen är 12-18-åringar och man släpper runt 6 000 artiklar varje dag. Det kan jämföras med H&M som släpper 25 000 artiklar om året. SHEIN släpper alltså 6 000 artiklar varje dag, något som fått namnet Ultra Fast Fashion. Genom sociala medier, framförallt TikTok- så har Shein byggt sitt varumärke starkare för varje sekund. Så kallade in Halls, där till exempel influencers visar upp sina nyinköpta kläder- har över 4,2 miljarder visningar på TikTok. I den här videon så blir det en till Shein hall. Gud, jag vet fan inte om man uttalar det. Fortfarande, jag har stört mig typ på mig själv. Shein. Det heter typ in, men vem fan kan alla säga- nu ska jag göra en in. As you can say by today's title, I'm back again with another Sheen haul. So I have literally the cutest items here today to show you guys. A lot of it is based around spring and like maybe like some summer and spring break stuff. But before we get into today's video, I just want to let you guys know I have a discount code and I'll leave it right here on the screen so you guys can get 15% off. Hey honey! idag ska jag göra en jätte video enligt mig. Jag ska nämligen göra en till Sheen haul. Jag har ett paket här med lite kläder det mesta är typ tjockare tröjor. Shein redovisar inga siffror på sin succé men siktar nu på att värdera sig till 100 miljarder dollar. Lyckas man blir man en av världens högst värderade startups efter kinesiska ByteDance som äger TikTok och Elon Musks rymbolag SpaceX. Men det finns såklart en baksida. Kritiken kring varumärket är inte nådig. Förhållandena för arbetarna i fabrikerna är usla. Det finns inget hållbarhetstänk och man anklagas för att kopiera andras design. Hur blev she in en så gigant? Hur fungerar egentligen ultra fast fashion? Och hur går konsumtionshysterin ihop med den unga generationens klimatfokus? Det här det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Nu säger jag hej och välkommen till Sara Bränström med reporter på näringsliv på svenska dagbladet. Hej! Hej! Sara, she in har vuxit enormt snabbt. Varför är den sån succé? Det finns många förklaringar till eh, deras framgång. De är snabba med nya trender. De marknadsför sig effektivt med framgång på sociala medier som Instagram och TikTok. Och de håller riktigt låga priser. Mm, de har ju vuxit enormt snabbt eh, på ganska kort tid. Eh, hur lyckas de med det? De har ju lyckats attrahera eh, köpare i generation Z som eh, gillar att hänga både på TikTok och på den här Shein-appen. Eh, de bygger väldigt mycket på gamification, det vill säga små spel där kunden kan vinna kuponger eller rabatter. Och De jobbar med notiser och locka in kunden tillbaka för att göra köp. De har ju också en hel gäng med influencers och kändisar. De har knutit till sig sångerskan Katy Perry exempelvis. Men de, de är liksom framgångsrika i den här gruppen som tycker om och, och surfa runt där och hänga där och bli inspirerade och konsumera. Sara, de jobbar också med någonting som kallas för ultra-fast fashion. Vad menas med det? Ja, eh, någon har också kallat Shane för fast fashion på steroider eftersom det går så oerhört snabbt för dem att skapa nya eh, produkter och stilar och eh, plagg. Om H&M och Sara som med fast fashion får ut ungefär 25 000 artiklar på ett år och aktörer som är lite snabbare i e-handeln som Boho och Asos eh, lanserar tusen artiklar i veckan så kan Shein då lägga ut 6000 nya artiklar per dag eh, som finns på sajten eller på deras app. Men då ska man komma ihåg att alla de här produkterna finns liksom inte uppsydda i alla storlekar och till en hel kollektion utan de jobbar liksom algoritmstyrt, de ser vad som trendar de eh, lägger upp bilder eller någon slags in-time-mode och syr upp allt eftersom. Och det betyder också att de droppar en del plagg eller varor som inte flyger. Så det är liksom ett ständigt ja, pågående process i att skapa nytt som människor kan köpa då. Nu var du inne på det här med algoritmer som de använder. Hur använder man de här algoritmerna för att ta fram kläder och se vad som trender? Hur, hur funkar det egentligen? Ja, de screenar sociala medier, posts med många likes och andra delar av nätet för att se vad som trendar och vad människor gillar och hitta dem fram till någonting vi, vi kan hitta på då att det är någon klänning som någon av Kardashians bär på någon catwalk eller på någon så här röd matta då tar man fram någon slags prototyp eller en renderad av den bilden Eh, och så lägger man upp den och ser om det funkar. Kina har också blivit anklagad för att små designers eh, design rakt av. Och till och med bilder som folk har lagt upp i sina sociala medier. Eh, påstås då har blivit stulna av Kino och lagts upp på deras cellsajt. Samma bild. Så ja, det verkar ju pågå liksom en bildöverföring där som inte alltid är helt eh, omgjord. Men, ja, jag kan ju inte säga att det här är inte kontrollerat men, men det finns liksom anklagelser mot företaget att de jobbar så. Mm, vi ska komma lite mer till kritiken mot företaget om en liten stund. Men de har ju sin stora målgrupp på TikTok eh, och ungdomarna får vi väl ändå kalla dem. Målgruppen är mellan 12-18 år. De gör så kallade håls. Sara, kan du förklara vad en hål är för någonting? Ja alltså en hål är en video där tjejer, oftast är det då tjejer ändå, som packar upp, visar eh, och klär på sig såna kläder de har beställt och pratar om dem och berättar hur de känns och hur de luktar och hur de har kostat och varför de är bra eller dåliga. Eh, och det är ju inte någonting som bara eh, företaget chain, eh, har liksom fått eller, för det hjälper ju också såklart att sprida liksom, informationen om produkterna. Det blir ju som en slags reklam men det är ju massor med eh, halls ute på sociala medier som är från andra. Det kanske kan vara boho halls eller det är kanske någon som gör en H&M-hål. Så att, det är ju inte något unikt bara för chain. Men jag tror att det också finns en poäng i att visa liksom hur mycket man kan köpa för bara så här mycket pengar. det är någon slags visa upp sitt byte grej kan man säga. Ehm har också något slags program på sin app där man kan ansöka om bli en Shein gal och då får pröva olika stilar och det man får då av att göra det här det är väl någon slags rabattkod. Så att, ja, de får ganska mycket reklam i, i det här. Men de här så kallade hålsans de riktar sig som sagt till ungdomar. Då kommer man också på ett sätt undan regler för reklam mot barn och unga. Vad kan Konsumentverket i Sverige göra mot det här? Jag har ju svårt att säga att eh, Konsumentverket skulle kunna göra så mycket eller någon annan myndighet eh, hel, eh, alls. Men det vi också säger är att Kin är ju kinesiskt och jag vet inte vad de skulle svara om svenska myndigheter hade synpunkter på hur de får reklam eller hur den görs på TikTok eller om det är egenproducerad reklam eller ens Kitty Perry som gör reklamen. Om det nog läggs på TikTok så är det inte det heller något svenskt. Så jag tror att det här är ju liksom en global global företeelse som svenska myndigheter säkert har svårt att komma åt. Sen vet ju inte jag vad det skulle innebära om de gjorde en granskning. Det har väl inte skett. Sen kan man väl tänka att ur konkurrenssynvinkel för svenska aktörer så skulle de säkert se det här som problematiskt på ett sätt. Eftersom det är väl lite som är alla frågor när det blir globalt att... Vi har våra regler i Sverige och svenska företag som inte följer svenska lagar och regler blir lite uthängda och bespottade och det spelar ju egentligen ingen roll om det är klädföretag eller om det är jordbruksprodukter eller någonting så verkar man då på, med olika regelverk. Och, eh, ja. Men det, det är väl en så här sak som konsumenter kan bli medvetna om också. Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Med en snabbt växande marknad med fabriker i Kina som pumpar ut kläder så finns det också en hel del kritik kring Xiin. Vi hör Sara Bränström igen. Det finns ju de som tycker att det är besvärande med bolag som bara driver konsumtionskultur. Som går ut på att sälja massor av billiga varor som kanske används ett fåtal gånger. Så det är klart det finns kritik mot det. Men sen finns det också en hel del konsumentklagomål öppet i sociala medier. Med kvalitet som är usel, att passform inte är bra, färger inte är rätt återgivna- Eh, och sådana här liksom, vad ska säga, praktiska saker med det man beställer. Eh, till och med de här tjejerna som gör håls kan ibland ta upp det här att Åh, den här tröjan är jättehärlig eh, men den luktar konstigt. Kanske lite kemikalier. Eh, man kanske säger att brixlåser det här på väskan den, den är inte fake. Så att människor har inte heller jättestora förväntningar på att allting ska funka till de här låga priserna. För det är ju vansinnigt låga priser på de här sakerna. Sen finns det väl de som påpekar att kläderna inte kommer fram eller att de har svårt att detonera eller att de inte fått pengarna tillbaka vid returer. Och det Det där, det är ju också lite så med även om det finns en svensk sida, liksom en chin så vet jag inte om de har ens verksamhet i Sverige eller att man kan nå företaget. Alltså det där är ju lite helt i dunkel. Ehm, sen finns det ju såklart andra former av kritik som är lite mer på eh, produktionsnivå. Att, eh, att förhållandena i de här fabrikerna där kläderna tillverkas i usla och de har inte heller så goda... Siffror i sådana här NGOS som jämför och tittar på bolag hur de verkar. Bland annat finns det ett index som heter Fashion Transparency Index. De rankar världens 250 största modeföretag utifrån de sociala och miljömässiga aspekter och ser hur transparenta de är. Och här hamnar ju Kine i bottenligan med de har fått i senaste mätningen ett poäng och det kan man jämföra med HM som befinner sig i toppen med 68 poäng. Och det handlar just om att man inte är så öppen och transparent med var man köper sin bomull eller hur man syr eller vad det finns för arbetsvillkor i fabriken och sådär. där. Så riktar sig också som vi har sagt till en målgrupp som är miljömedveten ändå måste vi säga hur går det ens ihop? Men det går inte ihop. Och det ska man väl också komma ihåg att alla i generation Z är väl inte lika brydda om miljöfrågor som andra. Alla är ju inte greta eller klarar att stå emot. Liksom. Unga vill konsumera och köpa billigt och det finns en lockelse till lågpris och den är ju rätt stark. Som att shoppa och uttrycka sig och en del liksom argumenterar ju också att ja ah, men andra kläder syns också i Kina och... Jag måste ju ändå ha kläder. och Det finns alla möjliga argument för att liksom vidmakthålla ett sånt beteende. Så det kanske inte är bara så här konsumenten som, som ska klara av att ta ansvar för det här. Utan det kanske finns andra saker som behöver träda in för att det ska hända någonting. Har företaget ens ett hållbarhetstägg? Ja, det är väldigt svårt att säga. Det är ingenting de skyltar med i alla fall. De är överlag ganska hemlighetsfulla. De är privatägda. De delar inte med sig av siffror eller information om produktionen och frågor om hållbarhet. Som jag sa, det kan ju bli en fråga att ta tag i. Så vi får se vad som händer där. De siktar nu på en ny värdering på 100 miljarder dollar. Det skulle göra dem till en av de allra största på marknaden, eller hur? Mm. Bolaget ska ta in nytt kapital för att växa vidare och det verkar som att investerare kan ha redo att öppna plånboken. De siktar då på en värdering om cirka 100 miljarder dollar. Det här är uppgifter som kommer från Bloomberg bara för någon vecka sedan. Och med den här kapitalrundan, om den går igenom så betyder det att Kin värderas till nära dubbelt så mycket som Uniqlo- Moderbolag och mer än HM och Inditex tillsammans. Inditex är alltså de som äger Sara och Massimil Dutti och det spanska företaget som också är på börsen. Och vad skulle det innebära för marknaden? Vi vet ju inte heller hur mycket Kjell växer vidare och liksom, hur snabbt det går och, och så. Det, men chain har ju blivit väldigt stort och på kort tid. Och det, det visar ju det här lite grann. Att det är möjligt för dem att bli en stor utmanare med hjälp av en helt digitaliserad affärsmodell. Och jag vet inte, experter som jag pratar med inom detaljhandeln påpekar ju att det här är lite jobbigt då för alla i branschen. För att om det här bolaget har vuxit så här snabbt, vad kan det då betyda? för framtiden, vad kan det komma för fler konkurrenter vad, 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 bli, vad hittar de på och hur ska de jobba så det är, ja, det är väl det där som är lite frågetecknet Sist här hörde vi Sara Brändström reporter på Näringsliv på Svenska Dagbladet Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar så följ oss gärna i Aftonbladets app eller i din poddspelare så missar du inga avsnitt Vi hörs snart igen, hej då!